0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, Liebe Freunde, schön, dass ihr alle so fit hier seid und diesen Sonntagmorgen Gottesdienst mit uns feiert. Auch schön, dass ihr per Livestream heute dabei seid und vielleicht noch einen Kaffee in der Hand habt. Um den beneide ich euch etwas, aber dafür habt ihr nicht hier die tolle Atmosphäre, die wir haben. Also man kann nicht immer alles haben und Kaffee wird ja auch manchmal etwas überbewertet. Das Kunstwerk, das ihr hier seht von Michelangelo, beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Es hat, hat mir so arg gefallen, dass ich mir so eine Nachbildung davon gekauft habe, die schon seit einiger Zeit bei mir im Arbeitszimmer steht und mir immer wieder eine Inspiration ist. Dieses Kunstwerk wird Pieta genannt. Pieta genannt. Sie steht im Petersdom und das Motto von diesem Kunstwerk ist Mitleid. Es zeigt Maria, die voller Mitleid auf Jesus schaut, auf, ihren, auf seinen Leichnam, der am Kreuz zu Tode gefoltert wurde. Es muss von der Mutter brutal sein, wenn sie den eigenen Sohn überlebt und der dann noch auf so eine grausame Weise stirbt. Wir haben heute Weihnachten. Warum starte euch also jetzt mit dem Tod von Jesus? Gute Frage, gell? Ich nehme euch aber mit auf eine Szene, so eine Szene die kurz nach Weihnachten geschehen ist. Acht Tage, genauer gesagt, nach Weihnachten. Also Jesus war gerade acht Tage alt, dann heißt das geschehen. Maria und Josef gehen in den Tempel, das war so auch üblich, und ähm, haben dann Jesus mitgebracht und da gab es folgenschwere Begegnungen. Wir finden die im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel. Ich lese mal den ganzen Abschnitt vor, Vers 25 bis 35. Ihr könnt entweder eure Bibel mit aufschlagen und mitlesen oder... Ihr lest hier vorne mit. Das ist auch der gleiche Text, den ich vorlesen werde. Das ist Lukas 2, 25 bis 35. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffend, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihn und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen hatte. Vom Geist geleitet war an jenem Tag im Tempel, in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in die Arme und pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das, für alle, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht für die Nationen erleuchtet und Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeons so über das Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Ich habe als Überschrift für diese Predigt genannt, Maria und Jesus. Und ich möchte für die Predigt heute vor allem auf die letzten beiden Verse eingehen. Die lese ich euch noch mal vor, das sind die beiden hier. Und zwar, wo Simeon sie segnet und dann sagt er zu Maria, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber durch dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Wenn ihr das acht Tage nach einer Geburt hört, dann ist es schon erstmal ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, wie ihr euch an Marias Stelle gefühlt hättet. Ihr hättet vermutlich erstmal geschluckt und gedacht, was will der mir damit sagen? Fängt ja gut an. Also, was hier über Maria ausgesagt wird, beziehungsweise über Jesus aber zu Maria. Viele kommen zu Fall, viele werden aufgerichtet. Er wird zu einem Zeichen des Widerspruchs. Es dringt ein Herz durch ein Schwert durch die eigene Seele. So wird deutlich, welche Gedanken viele in ihrem Herzen haben. Das sind so Aussagen, da schluckt man erstmal ganz schön gewaltig und denkt... Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man so als Geburtstagsglückwunsch als erstes Mal haben möchte. Ich zumindest nicht, vielleicht geht es euch da anders, aber wir werden ja sehen. Wir haben mehrere Stationen für die Predigt und unsere erste Station lautet Widerspruch und Fall. Also wir schauen uns jetzt die Prophezeiung von Simeon etwas genauer an und schauen so auch ein bisschen, was sie mit Weihnachten zu tun hat. Jesus provoziert Widerspruch. Wenn du die Bibel schon öfters gelesen hast, wirst du denken, okay, ist jetzt keine ganz so große Überraschung, bin ich gewöhnt, dass Jesus Widerspruch provoziert. Also der echte Jesus, der polarisiert. Warum? Weil uns Menschen in Jesus Gottes Anspruch begegnet. Und Gottes Anspruch kann manchmal ganz schön unangenehm sein. Also macht nicht immer nur Spaß. Wir haben heute Weihnachten, wir feiern die Geburt von Jesus. Wie passt dann dieser Widerspruch dazu? Also wie passt es damit zusammen, dass wir jetzt von Widerspruch reden, obwohl Weihnachten ist? Muss es vielmehr nicht auf Frieden, auf Erden gehen? Warum provoziert Jesus und mit ihm die wahre Botschaft von Weihnachten? Widerspruch. Er ist doch der Friedefürst und dennoch platzt ganz schön vielen bei Jesus die Hutschnur. Ich möchte es damit vergleichen. Stell dir vor, du bist beim Arzt. Und der Arzt untersucht dich. Sein Job ist es, dir beim Gesundwerden zu helfen. Er schaut dich danach ernst an und sagt, mein lieber Patient, ich habe eine schlechte Nachricht. Sie haben eine lebensbedrohliche Wucherung in ihrem Körper. Wenn diese drin bleibt, das bedeutet den sicheren Tod. Also das ist erstmal eine wahnsinnig schlechte Nachricht, wenn die kommt. Du könntest protestieren und sagen, ja, aber ich lebe doch noch, so schlimm kann es gar nicht sein. Du übertreibst, Arzt. Du sollst mir gute Nachrichten bringen, keine schlechte Nachrichten. Hilf mir doch lieber beim Gesundwerden. Dein Job ist es nicht, mehr Angst zu machen. Mach mir keine Sorgen. Sorg lieber für mein seelisches Wohlbefinden. Ich könnte ich zum Arzt erstmal sagen: Der Arzt sorgt aber für deine Gesundheit, indem er dich erstmal mit der Diagnose konfrontiert und sagt: "Okay, hier ist etwas." was nicht gut ist. Das macht Gott auch mit uns. Gott denkt und deckt unsere Krankheit auf, die Sünde, und das sorgt für ganz schön oft für Widerspruch. Aber erst durch die richtige Diagnose kann ein Arzt dich heilen. Also wenn der Arzt sagt, okay, ähm, wenn du eine Wucherung im Bauch hast und der Arzt dein Bein behandelt, bringt es gar nichts, also kann er viel behandeln, am Ende kommt er recht wenig raus. Bevor es dir besser geht, wenn der Arzt dich heilt, geht es dir erst mal schlechter, weil der Blick in den Abgrund der Krankheit ich fertig machen kann. Das Ziel ist die Gesundheit. Der Weg dorthin kann manchmal ganz schön unangenehm sein. Es war das Jahr 2015. Ich hatte meinen ersten Umzug, nicht meinen ersten Umzug, sondern meinen Umzug zu meiner ersten Dienststelle. Und ich habe Möbel getragen. Ich habe unter anderem einen Tisch die Kellertreppe runtergetragen. Ich hatte nasse Schuhe, bin ausgerutscht, mit dem Rücken auf der Kante gelandet. Das Ende vom Lied war im Krankenhaus. Der Arzt hat nach einiger Zeit des Wortens sich den Rücken angeschaut und gesagt, -h -h, aha, okay, hat angefangen drauf zu drücken. Tut es ja weh? Ja, das tut sehr weh. Ja, und hier tut es auch weh? Ja, das tut auch weh. Da? Ja, das tut weh. So, so, so. Das muss gerüngt werden. Also, als erstes mal dieses drauf rumdrücken und dann gäbe es da noch einen Bruch, der nichts da war, dann käme noch das Schmerzhafte zurechtdrücken. Das alles war aber notwendig für die Heilung, so unangenehm es auch war. Gottes Diagnose von uns Menschen und seine Behandlung, die können wir auch manchmal so ein bisschen unangenehm empfinden, also als ob Gott da draufdrückt und sagt, tut es weh? Ah, da ist Zünde drin, tut es da weh? Ja, das muss behandelt werden. Also Kann manchmal sein, ist nicht immer angenehm, es kostet zum Beispiel unseren Stolz. Wir müssen einsehen, dass wir Hilfe und Vergebung notwendig haben. Hey, das kann manchmal mehr als nur ein Gedrücke sein. Das ist manchmal ein richtiges, zu Knochen. Höchst unangenehm. Aber nur so gibt es Heilung. Nur so gibt es Heilung von der Schuld. Das war der Grund von Weihnachten. Weihnachten, so super ich die Feier finde, ist aber nicht nur einfach ein nettes Fest. Weihnachten ist der Start von Gottes Behandlung. Und diese startet mit einer ziemlich unangenehmen Diagnose. Auf diese Diagnose kann ich mit Ablehnung oder Widerspruch reagieren. Ich kann sagen, nee, so schlimm ist es nicht. Schau dir die anderen an, guck dir Putin an, der ist viel schlimmer als ich. Also, ich bin doch ganz okay. Aber nur durch die Annahme von der Diagnose bekommen wir Hilfe. Über Jesus wird gesagt, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Also Jesus polarisiert. Sein Kommen und sein Auftrag, die provozieren richtigen Widerspruch. Und die Ablehnung gegen Jesus, die begann gar nicht lange nach dieser Tempelbegegnung. Herodes, es war ja dieser König, von dem habe ich gestern erzählt, dass er so ein bisschen ein Herrscher war, der eine Mischung aus genial und bestialisch war. Der war ziemlich paranoid und als er gehört hat, der König der Juden ist geboren in Bethlehem, dann hat er eine Killertruppe ausgeschickt, die einfach alle Kinder unter zwei Jahre umgebracht haben. Jesus musste also ziemlich schnell fliehen mit seiner Familie in das Exil. Er hat Widerspruch provoziert gegenüber dem König eben der damaligen Zeit. Benedikt XVI, der Josef Ratzinger, schreibt sehr treffend, der Widerspruch des Menschen gegen Gott durchzieht die ganze Geschichte. Jesus erweist sich gerade dadurch, als das wahre Zeichen Gottes, dass er den Widerspruch gegen Gott auf sich nimmt, an sich zieht bis zum Widerspruch des Kreuzes hin. Ich finde es sehr treffend formuliert, Jesus zieht den Widerspruch auf sich, und am Kreuz kommt dieser Widerspruch zur vollen Entfaltung. Simeon sagte Maria voraus, das Kind, das du an Heiligabend geboren hast, gerade mal acht Tage her, das wird es nicht leicht haben. Das Kind, das du bekommen hast, bekommt gewaltig Gegenwind und Ablehnung. Maria macht dir mit Jesus nichts vor, dieser Weg wird kein leichter sein, der wird steinig und ganz schön schwer werden. Die Ablehnung führt so weit, dass sie Jesus töten werden deinen Sohn. Warum? Weil Jesus zur Entscheidung ruft. Du kannst Jesus nicht neutral gegenüberstehen. Neutralität funktioniert vielleicht in der Schweiz, in der Politik, aber gegenüber Jesus funktioniert sie nicht. Entweder er ist dein König und dein Gott oder du nagelst ihn ans Kreuz. Die zwei Alternativen gibt es. Die Botschaft von Jesus kann sogar Trennung schaffen. Wenn du Jesus nachfolgst, kannst du erleben, dass es wie für ihn in Bethlehem keinen Platz in der Herberge gibt. Du kannst Schwierigkeiten in der Gesellschaft erleben, weil dein Weltbild, deine Moral nicht kompatibel erscheint. Du kannst Widerspruch erhalten, weil du am christlichen Menschenbild festhältst. Du giltst als intolerant, wenn du glaubst, nur durch Jesus können wir Gott begegnen. Also sei nicht überrascht, wenn du für deinen Glauben an Jesus nicht überall gefeiert wirst. Das ist normal. Wenn du überall gefeiert wirst, das ist dann eher schon sowas, wo du denken müsstest, okay, ist hier alles normal oder haben wir vielleicht eine Erweckung, dann wäre es vielleicht noch eine Möglichkeit, aber sonst wirst du weniger vermutlich gefeiert. Also sei nicht überrascht, wenn du Widerspruch erfährst, weil du den Glauben an Jesus bekennst. Jesus zwingt zu einer Entscheidung und das ist ganz schön unangenehm. Den Mittelweg gibt es nicht. Ich meine, wir sind ja in Deutschland auch so gern diese so ein bisschen nicht festgelegten, neutralen. Wir beobachten gerne, ähm, halten uns ganz so ein bisschen raus. Bei Jesus funktioniert das nicht. Am Kreuz wird Jesus dann am Ende zum finalen Widerspruch des Menschen gegen Gott. In Vers 35 heißt es, aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. In dieser Ablehnung Gottes durch den Menschen kommen die Sünde des Menschen ultimativ ans Ziel, ans Licht. Wir Menschen wollen Gott nicht Gott sein lassen. Das ist das, was auch Luther sagt, was die Schuld des Menschen ist. Wir wollen Gott nicht Gott sein lassen. Das durchzieht sich durch die ganze menschliche Existenz. Adam und Eva hatten das Motto, Gott danke ab. Wir, der Mensch, wir entscheiden, was richtig und falsch ist. Wir sind selber erwachsen, wir sind selbstbestimmt. Die Rebellion, und es macht dieser Text hier deutlich, gegen Gott, die verliert ihre freundliche Maske am Kreuz. Da zeigt sie ihr wahres Gesicht. Die Einstellung des Menschen lautet, Gott ans Kreuz, wir auf den Thron. Und gleichzeitig heißt es aber auch in der Prophezeiung von Simeon, und viele werden durch ihn aufgerichtet werden. Er ist dazu bestimmt, dass viele durch ihn aufgerichtet werden. Beides hängt zusammen und beides fängt mit Weihnachten an. Man kann durch Jesus zu Fall kommen, er provoziert Widerspruch und gleichzeitig richtet er viele auf. Gott hat ja am Kreuz das Böse zu seiner vollen Entfaltung kommen lassen. Die Sünde mit ihrem Widerspruch gegen Gott kam am Kreuz zu einem besonderen Höhepunkt. Und genau durch diesen Widerstand und das Kreuz schafft Gott eine erstaunliche Wende, also auch so eine Art Zeitenwende, um den Begriff von gestern wieder mal einzuführen. Gott nimmt die ganze Sünde und das Böse auf sich, er absorbiert die Dunkelheit und die Schuld der Welt und besiegt die Sünde und sühnt sie dadurch. Er bezahlt sie, er zahlt die Rechnung für die Schuld der Welt. Indem er sich scheinbar besiegen lässt, rettet Gott uns. Alle. Auch die, die im Widerstand gegen ihn sind, bekommen die Vergebung angeboten. So werden viele durch ihn aufgerichtet werden. Und das bekommt Maria wenige Tage nach Heiligabend gesagt. Maria wird gesagt, dass hier ein Bild der Hoffnung ist, aber gleichzeitig, dass es durch ein finsteres Tal dafür gehen wird. Also Maria sieht ein Ziel, das voller Hoffnung ist. Viele werden durch Jesus Rettung finden und gleichzeitig zieht sie ein dunkles Tal, durch das dieses Ziel hindurch muss. Der von mir in vielen Punkten geschätzte Neutestamentler testamentler Wright schreibt, Lukas malt das, zwar das Bild in dunklen Formen des Leiders, gleichzeitig zeigt er aber auch, dass das Reich, was mit diesem Baby seinen Anfang nimmt, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt bestimmt ist. Simeon hat die Wahrheit im Herzen des Alten Testament verstanden und Lukas hält sorgfältig fest, dass Jesus und seine Eltern das A.T. erfüllten. Wenn die Geschichte Israel zu ihrem von Gott gewollten Ziel kommt, wird endlich das Licht für die Welt aufgehen. Alle Nationen, nicht nur die Juden, werden sehen, was Gott enthüllt. Sein Plan zur Erlösung aller Menschen ohne Unterschied. Das wird die wahre Herrlichkeit von Israel selber sein, dass es Träger der Verheißung war, die Nation, aus welcher und in welcher der wahre Herrscher der Welt kommt, sich erhebt. Ein Licht, das die Nationen Offenbarung bringt und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Das ist keine Offenbarung, wie die Welt sie wollte, aber sie ist trotzdem wahre Offenbarung und wahre Herrlichkeit. Und damit kommen wir zu Maria. Und für Maria wird es jetzt ganz schön persönlich. Dir wird ein Schwert durch die Seele trinken. Wenn du sowas gesagt bekommst, ich denke, du wirst erstmal nicht einen begeisterten Luftsprung machen. Also ich zumindest nicht. Wenn Gott mir durch einen Menschen sagen lässt, Johannes, durch deine Seele trinken ein Schwert, würde ich denken, ach du liebe Zeit, was kommt da auf mich zu? Worauf habe ich mich nur eingelassen? Das ist harter Tobak für eine Frau, die das Kind erst kurz in die Arme bekommen hat. Maria wird hier vorgewarnt, sie wird mitleiden, wenn Jesus leidet. Wieder dieses Kunstwerk von Michelangelo, das fasst es für mich gut zusammen. So wird es Eltern ergehen, wie wenn ihre Kinder leiden. Es wird Maria durchs Herz schneiden, wenn sie die Ablehnung sieht, die Jesus begegnet, die final am Kreuz endet. Seine Grablegung ist wie ein Stich durchs Herz. Maria erfährt an Weihnachten, dass das Kreuz und Heiligabend die Krippe und die Dornenkronen eine Symbiose bilden. Die Hoffnung auf der Befreiung durch Weihnachten von der Schuld der Menschheit und das Leiden von Jesus hängt zusammen. Ein Schwert wird ihr durch die Seele dringen. Schon bald muss Maria mit Jesus fliehen, der erste Stich des Schwertes. Dann merkt sie, Jesus gehört mir nicht. Als Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war und sagt, ich muss in dem Haus meines Vaters sein, merkt sie, oh, er gehört jemand anders. Und dann, als er seinen Dienst startet, nabelt Jesus sich völlig von Maria ab, hört nicht mehr auf das, was sie ihm als guten Ratschlag mitgeben möchte. Er geht seinen eigenen Weg, den Gott ihm zeigt. Wieder ein Stich durchs Herz, ein Schwert, das durch die Seele dringt. Maria bekommt die Warnung hier, dein Leben nach Weihnachten wird nicht einfach sein. Mach dich auf Schwierigkeiten gefasst. Das süße Kind in der Krippe gibt dir kein leichtes Leben. Maria hätte jetzt total geschockt reagieren können und sagen, hey, so war nicht abgemacht. Also ähm, Kindrücktrittserklärung oder irgendwie sowas jetzt ähm, versuchen zu starten. Ich steige aus. So war nicht geplant. also passt doch mir nicht ganz so arg. Macht sie aber nicht. Spätestens an dieser Stelle muss der Mythos nämlich sterben, dass das Leben mit Jesus in Tanz auf goldenen Rosen ist. Ist es nicht. Maria lernt, die Nachfolge Gottes, selbst wenn man Jesus als Kind hat, ist keine Garantie für ein einfaches Leben. Ja, im Gegenteil. Wenn dir heute jemand verspricht, dass du als Christ ein angenehmes Leben hast, wo alles easy läuft, im besten Fall lügt er dich an. Ähm, stimmt einfach nicht. Gott verspricht dir kein Leben ohne Schwierigkeiten. Gott verspricht uns ein Ziel in der Ewigkeit, das Hammer sein wird, das so genial ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Aber Gott verspricht nirgends, dass die Reise alles easy ist. Bis dahin ist das Leben mal Kampf, mal Kampf. Und ja, es gibt viel Schönes auch. Je nachdem, es ist ganz unterschiedlich. Aber wir haben an keiner Stelle das Versprechen, dass Jesus' Nachfolger vom Leid verschont werden. Das Versprechen gibt es nicht. Das Versprechen ist nicht biblisch, dass wir von jedem Leid verschont werden. Das ist ein Traum, der irgendwann verblasst, aber kein Versprechen Gottes. Und wir heute? Wir stellen uns heute die Frage, was wir von dieser nachweihnachtlichen Begegnung lernen können. Zuerst Neutralität gegenüber Jesus gibt es nicht. Also es ist mittlerweile bekannt, man kann Jesus nicht neutral gegenüberstehen. Also entweder kennen wir ihn als Gott und König an oder wir schlagen ihn ans Kreuz. N.T. Wright, den zitiere ich jetzt nochmal, der schreibt ganz passend, er ist entweder derjenige, der Gottesreich gebracht hat oder ein gefährlicher Verrückter. Wer auf der Grundlage von der Botschaft von Jesus predigt und lebt, muss, Widerstand jeglicher Art, muss auf Widerstand jeglicher Art gefasst sein. Der manchmal subtil, manchmal bedrohlich auftritt. Und er muss auch lernen, wie man darauf reagiert. Die Frage an uns ist, wer ist Jesus für uns? Wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Dann, Jesus Nachfolger ruft Widerstand hervor. Muntre dich nicht, wenn dein Glauben Gegenwind hervorruft. Das hat Jesus bereits selbst erlebt und Jesus hat es auch vorhergesagt. Jesus sagt in Johannes 15, 18 bis 20 folgendes. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehört gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch von der Welt, aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Übrigens, by the way, der Gegenwind, den wir in Deutschland bekommen, der ist ultra harmlos. Also was in Deutschland passieren kann im Vergleich zu dem, was durch die ganze Geschichte durchging, das ist sehr, sehr harmlos. Aber wir müssen trotzdem dazu bereit sein, Gegenwind zu erfahren. Auch unser Land, unser Grundgesetz verspricht uns nirgends Widerspruchsfreiheit. Wenn wir von Jesus erzählen, Widerspruch gehört dazu, das ist normal. Das ist keine Verfolgung. Da brauchen wir Christen auch keine Wehleidigkeit, wenn wir mal ein bisschen beleidigt werden. Das ist Standard. Jesus sagt vielmehr, das Normale ist, wenn man gehasst wird wegen dem Glauben. Das Normale ist, wenn man verfolgt wird. Dazu Die Bereitschaft dazu gehört eben auch zur Christusnachfolge. Und damit komme ich zu meinem Schluss, zu Jesus. Ich habe von dem Schwert gesprochen, das Maria an Weihnachten vorhergesagt wurde. Von diesem Schwert her gehen wir zum ersten Schwert der Bibel. Ihr erinnert euch, der Garten eben, Maria und nicht Maria, nein, Eva und Adam, Adam und Eva. Ich habe so viel von Maria geredet. Ähm, aber es gibt spannende Parallelen zwischen Maria und Eva, aber das ist ein anderes Thema, nicht für heute. Adam und Eva wurden aus dem Garten existiert Eden ins Exil geschickt und der Garten wurde von einem Engel mit einem feurigen Schwert bewacht. Der Weg zu Gott war versperrt durch das Schwert wegen ihrer Sünde. Im Römer 6,23 heißt es, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus hat dieses Schwert der Sünde, das uns von Gott trennt, abbekommen er erlitt das Schwert der Sünde stellvertretend für uns Menschen. Er wusste im Voraus, welchen Preis er zu bezahlen hat. Aber er sagte nicht, hey, der Preis ist mir zu hoch, no, ähm, mache ich nicht mit, das ist Gedruckt, der im Vertrag gefällt mir nicht. An Weihnachten lernen wir, dass Jesus bereit war, den Preis seines Lebens durch das Schwert der Sünde für uns zu bezahlen. Und wir stehen vor der Frage, ob wir bereit sind, für Jesus alles zu opfern. Unsere Träume und Ziele, die Bereitschaft, Gegenwind abzubekommen oder vielleicht sogar unsere Karriere in Gefahr zu bringen, weil wir den Glauben leben und manche Geschäftspraktiken nicht unterstützen können. An Weihnachten dürfen wir Jesus feiern, der das wahre Schwert der Sünde für uns erlitten hat. Mit Christus haben wir jemanden gefunden, der viel zu großartig ist, als dass wir ihn ignorieren können. Er fordert uns zu einer Entscheidung auf, ganz für ihn oder ganz gegen ihn. Ich bin der Überzeugung, dass wir als Gemeinde diesen Weg ganz für ihn gehen wollen. Ich wünsche mir, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen werden und dass wir in der Begeisterung für diesen Christus, der gestorben auferstanden und auferstanden ist, weiterleben. Er ist der Gott, der an Weihnachten Mensch wurde, der seine Rettungsmission startete, die nicht nur am Kreuz endete, sondern die in der Auferstehung und in der Ewigkeit fortgeführt wird. Diesen Jesus folgen wir nach. Und das Leben mit ihm ist nicht immer leicht, aber es ist das Beste, das wir uns vorstellen können. Amen.